0: Либо ты будешь сейчас главным вообще просто, либо, говорю, уходи. Вот для меня геометрия на всю жизнь сказка. Просто не забывать о том, что ты сам ребенок. Ну, Пушкина-то от этого не убудет. По любви же, так сказать, не по расчету. Девочка в 17 лет не может писать с таким накалом чувств. Это моя тайна. Детей нет, есть люди.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект Союза женщин России». В этом подкасте мы разговариваем об удивительных женщинах России прошлого и настоящего и разговариваем с ними сейчас и здесь. И сегодня мы в каком-то смысле продолжаем тему предыдущего выпуска, где мы вспоминали наших учителей и вспоминали любимые советские фильмы про учителей и учительниц. Сегодня у нас в гостях Лора Макмак, филолог, педагог, руководитель театра-студии «Минима», разработчик технологий моделирования художественной реальности. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Да, и подкаст веду я, Ира Любина, и моя сведущая и по совместительству мама Наталья Любина. Привет. 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 Лора Владимировна Макмак уже несколько лет использует приемы театральной педагогики на уроках литературы. Недавно у Лоры Владимировны вышла книга «Поэтика-педагогики». Она проводит мастерские в разных городах, делится с учителями своей уникальной методикой метаферическое взаимодействие с текстами и друг другом, и моделирование художественной реальности. Это особый способ проживания изученного материала. Чтобы погрузиться в образы и смысловые переживания, Лора Владимировна использует интересный тренинг «Три перчатки», точнее «Три руки», облаченные в перчатки разных цветов. Белое, красное, черное. Во время этого тренинга обыгрывается настроение и взаимодействие между партнерами с помощью пластики рук и перемены цвета. Получается такая пластическая передача эпизода текста.
0: Подкаст это замечательно, потому что работают голоса. И интонирование себя в пространстве это, – это чудесно. Это один из ходов у нас в театралке, и один из ходов подхода к тексту. И вытаскивание из него своего чувствования, там, понимания. Главное – чувствование. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дети! Здравствуйте! И когда начинаешь хулиганить таким образом... Ребята втягиваются в импровиз и, соответственно, это может быть любой текст. Угу. Вороне бог послал кусочек сыру. Это я про что? Вороне бог послал кусочек сыру. А это про что? А ты как? А он? А мы? То есть, и сколько разных ворон? А какая ворона правильная? Да все правильные. А почему? А потому что нас тут вон сколько, и мы каждый из нас прав относительно того, что в нем происходит в связи с этой или другой или пятый, десятый. Да, он сюжетный, как чувствует вот. И перчатки в этом смысле это тоже диалог, это разговор. Значит, смотрите, почему перчатки? Ребенок, ну, часто, особенно, ну, чем старше, тем более сложно выходить к доске вообще, да? Mm-hmm. Ну, и маленьким бывает страшно, то есть отвечать и так далее. Вот. А перчатки, ну, это случайный ход, я не буду сейчас рассказывать, почему я на него вышла, там это нужно показывать, сложно. Вот, значит, перчатки трехцветные, черные, белые, красные. Дается любой текст, ну, какой-нибудь, хотя бы это же ворона. Ребята бьются на команды и пытаются поймать настроение вороны сыра на ель ворона взгромоздясь ели взгромоздясь это как у них в руках перчатки которые напрямую связаны с чувством не надо показывать себя у доски твоего тела нет Ну, ему не нужно оно твое тело и лицо твое не нужно вообще ничего выставляй вперед руки Работай в команде, у тебя три перчатки, работает только три руки всегда. Если, чел... Если пять человек в команде, все равно только три руки. Вот почему, кстати, потому... говоря, три, да. Я сейчас объясню почему, потому... потому что ваша одна рука, моя вторая рука, и... у Иры третья рука, мы завязаны друг на друге в пластике, в партнерстве, в перетекании рук, изменении смыслов. И мы забываем как бы о себе, мы помним задачу. Вот я сейчас должна взять кого-то за пальчик, я должна опустить руку, а я должна это сделать, а я вот это. А в целом у нас складывается картина пластическая. При этом потрясающе то, что когда смотришь издали на вот это, эти показы чудесные, они прямо на уроке совершаются, то видишь, как дети работают, мордочки работают и тело работает. Ну, а это все так естественно и органично, потому что их вытягивает в пространство образа и в, в,
2: в публику вытягивают руки. Ну, это инструмент. Ну вот интересно, вы как-то зачитывали такие, как некоторые этюды, да, и сочинения, кусочки да. сочинений детей, да. да, что вот они говорят, да. как вот они да. воображают и придумывают. И когда я, например, это слушала я думаю, боже мой, мы ну на это какие-то вообще невероятно талантливые дети. <связан> Они все... Хотелось... Такие. Да, вот хотелось задать вопрос, а е... бывают ли все-таки какие-то ситуации такие, когда ну, невозможно вытянуть ничего, не может человек вот прям, ну не, не дается ему это, совсем вот спит его воображение. <связан> ну вот, оно не спит, <связан> нет, оно может быть и спит, но его,
0: вот, ну может я какие-то не очень хорошие вещи скажу. Вот, но его убивают просто, вот, забивают информацией, знанием. Я не против знаний, умений, навыков. Это хорошая вещь. Вот. Но это вторично. Потому что ребенок должен понимать себя как автора, со всем своим «я». Ручным, ножным, мимическим, пластическим разумом. Чтобы вот эти культуры воображений и рассудочные не разводились в школе, нужно воспитывать учителей других, которые ориентированы на фантазийность детскую и строят на ней базу. И, конечно, очень сложно бывает, когда попадает к себе ребенок седьмого класса. У меня вот был такой. Ну, один из. И бывает такие детвора такая попадается, конечно, как столбики. Вот. И они запоминаются, конечно, очень сильно. но они все запоминаются. В общем, да, это такая семья. Ну, вот не бросает, ходит на сцену никак. Это в студийке я уже работала, уже не в школе, не в, школе, не в урочной системе, вот, а студийной. Это вот школа 1241, где я сейчас работаю, где директор Антон Григорьевич замечательный, Алексеев. Вот, 10-11 лет я работаю в одной школе, это вообще беспрецедентно. И вот, а очень красивый мальчик, стройный, вот такая русская красота, волосы волнистые, ну вот хорош. Я говорю, ну ты слушай, я говорю, имен, имен не называю. Ты, говорю, давай, или вот туда, или куда, как-нибудь определись. Я, в общем, год молчал. Замечания редкие, очень точные, талантливый невероятно. Он писал прекрасно, с ошибками, но у него писательский... Ну, чуйка такая, вот, э, на образ. И, в общем, я очень долго думал, я всегда так переживаю просто вот. Ну, жалко же, да? Хорош ведь. Вот бы прям бы вот бы... Ну, что вот сделать-то вот, Ну, в конце концов что называется, пошла в банк И Следующий год начался учебный. Вот в сентябре мы планировали там работу одну. Тоже не буду называть. Просто я не хочу, чтобы вдруг этот разговор попадется ему в уши, так сказать, <laughs>, чтобы ну, не получилось ну, конечно, как-нибудь. Да. Вот. Я говорю, знаешь чего? Либо ты будешь сейчас главным вообще просто, либо, говорю, уходи. Вот я говорю, смотри, карандашик видишь? Вот два одинаковых. А, ну, эти фломастеры были под рукой. Что было вот? Угу. Ну, вот смотри, какой красный, какой красивый. Это ты. Но ты тут ни при чем. Потому что это твои родители, это твоя природа. Тебя Господь таким сотворил, очень хорош. А вот этот, второй, такой же красивый, понимаешь, и спрятал его, а нет его. Потому что ты не хочешь соединить себя с природой своей. Понимаешь? А он умный такой, мальчишка вообще. Ну, художник. Я говорю: если каждому уже свой какой-то ход ищешь, где вот какая там тут непонятно даже, как это происходит, интуитивно, что ли. Я говорю, у тебя будет, говорю, немного слов, но ты структура. То есть вокруг тебя все действо. Понимаешь? Ты выпадаешь, выпадает все. Это очень важно. Ты замечательно двигаешься и давай на этом работать. У тебя замечательно красиво получается жест. Вообще, да? Наклон головы. Я говорю, это природа. Вдохни в эту природу себя. Вот он неделю ходил, ходил. Давайте, говорит, пробовать. Я говорю, давай. И здесь очень важный момент настроя общей команды. Когда каждый понимает, что если другой в этой команде не раскрылся, то заваливается все решение. Поэтому это надо было видеть и слышать. Когда пошла первая удача, когда... Он заговорил, он сказал просто, ну вот, одну фразу первую, сказал чисто, очень красиво, замечательным баритоном, оказывается. Они будут? А вот и мы заорали все, закричали, зааплодировали, стали девчонки его тискать, мальчишки другие. То есть вот был у нас где-то человек 11, наверное, вот. И я говорю все, говорю все. Давайте дальше, говорю, не, ребят, вот, вот, вот это вот пошли чай пить. А mm-hmm. потом, раз... потом посмотрим, чего дальше будет. Ну, в общем, вот, то есть детей, ну, у меня не было такого случая, чтобы, ну, не, не, не выскочило, не открылось. Хотя случаи, что ребенок уходил были, mm-hmm. вот, допустим, получается все, но у него саксофон, ну... Ну, у него акробатика, ну, но ну, приходят разово, то есть просто закатываются в зал, там вот потусить, есть, поработать. Да. да. Но ну... ну, по времени они же все ужасно загружены, дети. Угу. Ну и какие-то приоритеты, карате, там, допустим, да, то есть какие-то родители выставляют же эти вот приоритеты. И, там, ну и ребенок сам тоже понимает, что вот здесь его перспектива, а здесь ему просто хорошо, но вот. С этим он не связывает свое будущее. Кто-то понимает, что будущее не будет связано с, со сценой там и с этим искусством да, актерским. Вот. Но это зато ему в жизни все равно понадобится. А другие просто
2: ходят, потому что кайф. А как вообще так получилось? То есть, как с... вы дошли до жизни тогда? Да, расскажите, пожалуйста, как так получилось, то есть как вы в себе открыли я все-таки я считаю, что это талант абсолютно точно. И какой-то дар, не знаю, даже правда. Как вы в себе это открыли? Вот, умение самой, во-первых, невероятные образы какие-то находить и еще и как бы учить этому других. Как вообще у вас получилось это? Спасибо за талант.
0: Хотя, тут как-то все очень субъективно. Наверное,. У меня очень хорошие были учителя Саратовская школа филологическая. Вот, она была очень мощной. Сейчас тоже там, ну, там, другой мир, конечно, вот, но нас учили просто вот, ну, например, вот такие вещи. Курсовая работа же все имеют представление о том, что это такое, да? Да, конечно. Вот. Ну, куча курсовых тем там. Вот, надо написать 24, я не знаю теперь, сколько, ну, вот, ну, много листов, там, mm-hmm. там, значит, Да-да-да. вот все такое вот, вот. У нас э, курсовых работ было две: на курс 50 человек. Причем я сейчас их озвучу, они настолько оригинальные, <сёк> что вам сейчас просто сразу станет не очень хорошо. Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина это первая курсовая, и вторая курсовая тема поэта и поэзии в творчестве Лермонтова. Фишка в том, что в этом море огромном, исписанного, изведанного, исхоженного, нужно было, как сейчас помню, на 12 страницах А4, не больше, перечитав все это море, которое, значит, уже до тебя опубликовано У-у-у. и изучено, и найти свой ход и его защитить. Нет своего хода компилятивной работы не принималось. Вот это мы попадали. Это была mm-hmm. конкретная засада. Потому что только ты до чего-то догадался, да? А это, уже а это у Томашевского, а это у Тынянова там. А, а это... И вот, вот, да. То есть курсовая это, это было страшно. И вот так было во всем. Ищите свой ход. Это вот одна история. Наверное, школа. Да. А вторая история, не знаю, просто вторая история очень такая бытовая. Ну, я занималась там наукой, там, в общем, короче, диссертация у меня была первая, незащищенная. Вот, вместо нее появилась наследница, как-то было уже не до диссертации. И, в общем, я вышла замуж неожиданно за очень яркого такого грека. Уехали мы, потому что он считал, что он из моря и в море должен уйти. Мы уехали на Азовское побережье строить дом, мы его строили 14 лет, и я из аудитории, из диссертации, почти готова, практически осталось две статьи там, ну, в общем, из городской привычной жизни, я урбанист во всех коленах, попадаю в станицу. Где, оказывается, арбузы на грядках. Первое время я путала чеснок и пырей. Вот, я говорю, а почему один чеснок с запахом, а второй чеснок без запаха? Дорогая, потому что один пырей, а другой чеснок. Я говорю, а, что ж ты молчал, и то, и другое полезно. Ну, в общем, это все, это вот такие икивоки. Я оказалась один на один с детьми четвертого класса, с танишниками 24. Ребенка, мальчишки и девчонки, которые жутко орали. Их, оказывается, били по рукам. Вот Они привыкли, что кричат. Из, из этих детей, из всех, несколько всего было из благополучных семей, а про остальные даже, сами понимаете, не хочу вот, о грустно. И мне нужно было искать свой ход. Потому что бить я не могла линейкой, даже по, по столу. Потому что орать я считала неприличным для себя и унизительным. Значит, нужно было искать свой ход. И вот я его стала искать. Вот как так получилось? Я писала про это в статье там в литературе в школе. Это вот было и в книжке про это есть. Это была первая такая... Прошло, наверное, месяца три-четыре. я и плакала. Ничего я только не делала. Но это было ужасно. Прозрение пришло, в общем, такое начало даже. Не прозрение, а какие-то вот такие робкие шаги первые. Когда мы начали с ними делать Шварцевую Золушку. Сказку. Я ее им читала захлеб. Значит, вот они сидели, слушали, им очень нравилось. И вот. И мы начали рассчитывать текст, и, и вся живость, которая была в глазах, как они хохотали, как чего, сего, когда они начали говорить, затык. Ничего не могу понять. Вроде как интересно же. А говорит: вот как по написанному ну, такой вот зажат ребенок, один, второй, все. И я тогда придумала: говорю, тащите все, что есть у вас в огороде, что растет. А навёл меня на это Чапай. Фильм «Картошки». Помните? Где должен быть командир? Картошка здесь. там, Где? Ну, помните же вот этот замечательный фильм? Я стоп, а почему не попробовать? Вот они принесли чего там. Кто яблоки, кто лук, кто морковку. В общем, вот все. Я говорю, вот это все герои Золушки. А теперь... Команды. И теперь давайте: кто, как, чего, значит, понимает, как, где что лежит, под столом, может, на столе. есть меня уже небольшой
2: театр. Все, да, то
0: есть М? уже
2: спектакль. То есть, небольшой театр уже. Получается.
0: Ну, вот, нач... вот с этого, угу. вот, да, началось. И они начали придумывать. И вот, значит, что мачеха, вот я помню девочку эту с ужасной судьбой, у нее папа утонул по пьянке, мама все время пила и меняла возлюбленных. Тоже поэтому же принципу, mm-hmm. вот и в общем ребенок голодный совершенно потрясающей красоты девочка миниатюрная с зелеными глазами это что-то фантастическое просто вот какое-то и один из таких моментов ой а я сегодня на день рождения иду я говорю Алиса как замечательно это же так хорошо. да я так наемся mm-hmm. ну вот вот и вот все стали нападать на эту мачеху, что она секает, такая, что она лук, от нее плачут, тра-та-та. И вдруг вот эта маленькая Алиса вот это вот к вопросу о нестандартности мышления, о воображении детей, о том, как они завязаны на чувстве, на своем пережитом, она говорит: а, она мама хорошая, она вон своих дочек как любит. Я говорю: вот и ты, Алиска, будешь мачехой. И она, да, маленькая, дочки у нее были великовозрастные, но никто на это не обращал внимания, потому что Алиска дала такую мощь она сумела по своей природе выстроить внутри своей роли то о чем говорил Станиславский «Играй в плохом хорошем хорошем плохом то есть она вот эту антитезность да угу. она как-то в себе ну, вышла на антиномию собственно да то есть в ней было столько любви причем вот настоящего такого не наигрыш я ни сценарий, ничего с ними таким не занималась. Вот как чувствуешь, так и говори. Вот, да? И такая была антипо... ну, неприязнь, скажем, да, к Золушке. Вот. И вот в ней это как-то так свелось чудесно, просто вот. И это было для меня открытие, что можно строить общение с текстом на предметке, на вкусно-горько, кисло, скрипит, стучит. Муму это э, маленький колокольчик, это громкий колокол, это стук молотка, это железной шпалой по рельсам, это что для тебя? Почему? То есть вот да. И ну вот так потихоньку, постепенно, и это было опять ну, по сути дела, раскручивание это было той же позиции. Ищи свой ход. Тебе некомфортно, говорю детям. Где?
2: Почему? Ищи свой ход. Вот еще хотела спросить, как-то вы сказали, что вот студия, да, ваша театральная, она называется минима. Угу. И не просто так такое угу. название, что лучше всего работать в таком минималистическом угу. пространстве, да, чтобы не было предметов лишних угу. и так далее. Что так, видимо, лучше работает воображение. Угу. То есть действительно ли мешает нагромождение или как вот ну, то есть, почему я спрашиваю сейчас очень многие ну, то есть это всегда, наверное, многие говорили о том, что если ребенок, например, окружён там огромным количеством, не знаю, игрушек, игр, предметов, да, все это вот информации. мешает, да, информации, что mm-hmm. это мешает ему, его воображение мешает думать и так далее. То есть как-то это связано именно с этим, то есть действительно для того, чтобы воображать и придумывать, нужен какой-то минимум. Мешает ли вот нагромождение? Ну, нагромождение это прекрасно. То есть, вот,
0: как говорил вот, Пастернак, я часто про, про это цитирую это, что поэзия валяется, Ну, не дословно, но смысл в том, что поэзия валяется под ногами, нужно просто наклониться и поднять в траве. То есть, вот. То есть мир-то огромен, и нагромождений в нем куча. Вопрос в том, что ты выберешь в фокус из этого всего. И в каком сочетании с тобой, в каком взаимодействии с тобой вот эта предметка, именно это конкретная, во взаимодействии с тобой, с текстом и с другими сработает это отработка замысла конечно из многообразия мы выбираем какую то одну две точки и они на сцене существуют как художественные задачи которые решаются и в которые втягивается зритель вот допустим у нас был спектакль да у нас все спектакли на деталях ребята рабо- работают в черном вот и какая то катя во первых да, того, и, да и, и тело очень видно каждое движение это песня это мелодия, это кульминационные какие-то вещи там ну, отыгрываются. Вот. И предмет, предмет помогает предмет помогает с, с, работать с телом, работать с текстом, работать друг с другом. То есть, вот, допустим, ну, ну, например, чтобы это не звучало так вот, клубок у нас был. Делали мы, об этом статья есть в школьных технологиях, делали мы взятка, философский этюд, по мотивам Гоголевского ревизора и театрального разъезда. То есть, ну, я не буду рассказывать подробности всякие такие. Представьте себе огромный клубок, ну, примерно, как маленькая дынька. Ну, я просто руками показываю, до меня доходит, что это подкаст, и руки никто не увидит, поэтому я говорю размером. Да, вот, значит, маленькая дынька, такой клубок. Он состоит сплошь, значит, в два пальца шириной, достаточно узкая, все-таки, но не настолько, чтобы вот не быть невидной на сцене за сцены. Лента красная, и этот клубок разматывается. Вот. в него играют. Это символ власти, силы, вот такой. Как это называется, административное что ли, да? Вот и значит, клубком манипулируют все герои. Значит, начинается с губернатора и Хлестакова. Губернатор со всей душой с этим клубком к Хлестакову, Хлестаков его боится, а потом значит, постепенно входит во вкус и начинает наглеть и управлять нитью, запутывает Ляпкина-Тяпкина, тянет за ленту, Тяпкин подпрыгивает, он садится верхом на землянику и разматывает клубок, и каждый из героев за этой нитью тянется, потому что ну хочется хоть потрогать, ну хоть как-нибудь прикоснуться к этому всему, и И игралось это все на собачьем вальсе. Соответственно, собачий вальс выстраивался и на синкопах, и в ритме вальса, и в ритме марша, и в разных регистрах соответственно, там той походки, которую ребенок нашел под ритм, под характер героя, под себя как ему комфортно делать это другое, третье, пятое. Да? Вот. И, соответственно, вот, вот, вот такая вот вырисовывалась ну, задача метафорическая. И зрители думали, это что, нет, это не идея, это власть, да, это власть. А почему? О, То есть та идея, которая была у, у Гоголя закодирована, что практически этот мир делает Хлистакова ревизором, вот она с, с, вот на этом клубке очень хорошо материализовалась. Вот. Ну и в финале там, в общем, была молитва покаяние от верзи жизни жизнедавчая». «Утренний бодух мой ко храму святому твоему». То есть вот замотанные в клубки они все вот эти вот герои. И выходит автор, который изначально вбрасывает в них вот эту историю. Карикатура или не карикатура? Что это? Типа, давайте посмотрим. И вот они, Христаков, уходит, как бы, да, а они... Начинают драться за этот клубок. У кого Чего? Они все запутаны. Вот, и тут появляется автор, карикатура. И вот, значит, звучит очень тихо, ненавязчивая эта молитва. И автор, в каноне это наша техника, когда слово Твое, Мое переплетаются, ш- ш- нара- наращивается объем и звучание. И получается вот что-то, хор, не хор. Ну, вот какое-то такое многоголосие, полифонизм такой, да. И он читает первую строфу этой молитвы, и руки у действующих лиц как-то оттягиваются от клубка и от ленты. Вторую строфу каждый в своем ритме обозначает для себя позицию стыда кто схватывает себя за голову, кто закрывает лицо. Ладони. Ребят, как чувствуете, так и вот. Кто вообще скукоживается вот так, вот просто есть на корточках, там ложится к клубочкам, эмбрионам таким. Вот третья строфа. Постепенно они начинают, это же с текстом связано этой молитвой, то есть, да, вот каждый начинает опять в своем ритме пытаться вырулить, сбрасывает в себя эту ленту. Отшвыривается, как-то куда-то уходит на второй, десятый план вообще этот клубок, и они потих... потихоньку через колено, каждый по-своему, встают. Но они смотрят не в небо, не в потолок зала, а чуть по вероголов зрителя. Вроде и на них, а вроде и нет. И застывают, все уходит. Вот так. Это наша была не моя сцена. Лауреатская работа была. Участвовали в этой работе ребята седьмого класса весь класс. Их было 19, что ли, мальчишек. Вот такой вот был мужчинский класс. И они никакие не были не студийцы. Это был просто урок литературы. И все И вот они завелись с полоборота. Правда, мы до этого задачки решали с ними по тексту. Но это я не буду рассказывать. Надо видеть все это. В общем,
2: короче, вот. Но вот Интересно, что мне иногда, вот когда тоже, опять же, да, смотрела просто с вами интервью, мне иногда напоминали вот эти движения руками и вот эти все э, задания. Они напоминали мне игру, всем известная игра в крокодила. да, То есть, когда загадывают да, какие-то образы и причем да. интересно, что а, при этом фантазирует и тот, кто загадывает, да. и, и тот, кто, кто... отгадывает, да. и как по-разному все-таки да. работает у всех воображения, да. да, потому что, естественно. Угу. И плюс еще есть игра, которая называется в ассоциации, да, У-у-у. то есть это да. тоже что-то да. подобное, да. Вот насколько это вообще полезны такие игры? И есть ли какие-то способы развивать воображение? Ну, то есть, которыми может пользоваться просто каждый человек, не знаю, каждая мама, например, в в общении со своим ребенком. Как можно развить? Есть ли вот какие-то игры, методики? От ребенка просто идти. Вот идти от ребенка И
0: развивать как развивать? Ну, А вот это что? На что похоже? Облака. Ну, ну это же вот Джанни Радари. Ну, такой мир огромный, красивый. Даже не могу сказать. Их полно, этих игровых методик. Вопрос в том, что с ребенком не надо заниматься специально этим. Надо просто жить с ним этой жизнью, его. Вот такой. Вот, Вот, знаете, у меня была училка математики. Мы учились в девятом классе. Значит, Она повела нас на первом уроке геометрии к храму. Там был у нас, в общем, храм, короче, и сказала, вот, знаете вот, ребята, вот, значит, обнимите колонну. Я рассказывала где-то про это. Я вот до сих пор я помню. Это Маргарита Ивановна Швец, светлая память. Навсегда. Вот к вопросу о том, как это складывалось. Вот как-то так да, и складывалось. Вот оно и появилось как-то. Вот там, вот тут вот, да, какие-то ходы, и они легли на душу. Может быть, легли на душу, потому что у меня такой тип мышления. Просто вот, ну, вот такой образник типа. да. Есть же алгебраисты и геометры. Да? Ну, я, наверное, геометр. Вот И, короче, она... Да, вот мы обняли эту колонну, и она стала говорить: вот смотрите, в купол, вот эта сфера, вот это, значит, вот он, цилиндр, да, вот, а вот паук паутину плетет, вот это сектор, это окружность. Вот. А вот рассчитать, то все, вот для меня геометрия на всю жизнь сказка. А дальше пошло как по маслу. То есть, я к чему говорю? Я говорю, к тому, что вот у меня дети, студийцы, да, и вот ученики, а как же они вот не читают, а мои читают. А потому что они знают, что если ты не прочитал, ты задачку не решишь, все будут балдеть, а тебе делать нечего. Да, тебе будет просто неинтересно. Будет просто... Да. И Конечно. здесь, вот даже, вот понимаете, вот с этой золушкой, с этими ребятами, да, это спасибо им. Это вот от безнадежности, от того, что они категорически не принимали знаниевую подачу. Им не до этого было в жизни, им поесть нечего было. Многим из них. Их били. Вот они одна девочка в собачьей будке спала. Вот это Я страсти мордасти рассказываю. Но нашим детям, современным, обеспеченным, тоже не сладко. Вы посмотрите, они же с утра до ночи просто. Они бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. ЕГ, ОГ, эти еще какие-то. ВПР, что там еще. Ну куча <Verizon> всего. Какие-то контрольные, бесконечные все. Да, гонка такая. Постоянно. А их мир, органичный, фантазийный, он не востребован. А востребовать его можно просто не забывать о том, что ты сам ребенок. Ты же сам переживал это все, Господи, я не знаю, как вы, а мы в детстве сколько мы с землёй возюкались во дворах. Мы в какие-то игры играли, мы какие-то кашки собирали, мы каких-то кукол хранили, бабочек ловили, мы что-то делали, мы что-то все время... Такое... Под стеклушки какие-то там, какие-то, Да, под там цветочки, какие-то, листики. да. Цветочки. Это вот, да и, и, и вот это вот замечательно. Давай я была лесная лань, а ты злой волшебник, а дальше слова придумывай, какие хочешь. Ну, дайте им возможность придумать слова, какие они хотят про Евгения Онегина. Ну, Пушкина-то от этого не убудет, наоборот, прибудет.
1: Да, возможно,
2: полюбит и по-другому, и прочитают. Да, да, мы часто
1: в последнее время говорим о том, как многие взрослые сейчас не любят школьную программу и книги школьной программы, потому что это ассоциируется с чем-то очень <laughs> скучным и негативным. И мало кто берется пересмотреть это уже во взрослом. Я
0: когда поступала на филфак, у меня была в аттестате у меня была четверка по литературе. Это, кстати, тоже один из вариантов. Вот чего, чего, почему так вот складывается, да? Детский обид, ну, это же классика жанра, что если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас у вас БМВ, то в детстве у вас все равно не было велосипеда. Вот это из той же серии. Вот, значит, я писала, что у меня всегда были пятерки, но я сочинение писала очень плохо. Очень тяжело писала, потому что я не могла... Я бы, наверное, писала так, как мои дети, но это не принято. И мне очень сложно было ломать вот, мир придумок, ну, вот, его вгонять вот, вот Шабал, в, эту, он, в, ша- в колею. Да. Но я старалась, и все равно у меня была пятерка, и, и вот я любила. Ну, я на филфак поступал тоже По любви же, По-любви, так сказать, не по расчету. Все кругом, ну не все, ну, ну в основном. Шпаргай, мы же писали 6 часов сочинения, я же мастодонт, мне уже сколько лет... Вот шесть часов с перерывом на обед. Я не ходила на обед. Я старалась. Никто не забыт, ничто не забыто. Вот помню до сих пор. Вот сколько лет прошло, помню, как сейчас. Я писала, я на этом сочинении не пошла ни, ни обедать, ничего. Народ шпаргалил оттуда, отсюда, в общем, от, отовсюду писали, все написали. И я написала, в общем, сдала работу. И у меня получилась четверка, И аргумент просто был настолько потрясающим, Девочка в 17 лет не может писать с таким накалом чувств. Сочинение списано. То есть это был просто удар под дых. Ну, я очень переживала. Так было обидно.
1: Ну, А списано откуда это? Ну как, ты, как? Ты тоже Чем аргументировать?
0: Мама ходила, я помню, что потом она мне сказала, что она ходила. Скандалила. Вот что-то там
2: это то все вот ну, ну ничего не отвоевали в общем короче. Интересно, я сейчас вот подумала, как раз слушала да, про сочинение. И всегда вспоминаю историю о том, ну, как мне казалось, в принципе, я сочинение писала неплохо, ну, по крайней мере, и хвалили, и как бы мне нравилось это делать самой. И часто такое было задание, это сочинение по картине, это такая прям классика. И, ну, обычно все очень стандартно было. То есть у тебя есть план, План. по которому ты пишешь, там, на переднем плане, на заднем плане, и дальше в конце, почему мне понравилась эта картина. И я помню, что, я не знаю, это меня какой-то протест, наверное, был, почему-то мне вдруг так захотелось, хотя это не очень приветствовалось, естественно тогда. И была какая-то картина. Я не помню художника, я помню только, что было изображено. Некий, то есть это поезд, дымок такой, да, и он где-то едет там, по-моему, какой-то лес. Ну, в общем, просто вот, да, да какой-то поезд. И я написала, что в конце я написала, что мне не понравилась эта картина, потому что мне кажется, что она какая-то очень статичная. В общем, я не да. чувствую в ней да, жизни. жизни. Вот абсолютно. И мне кажется, что вот она такая мертвая картина совершенно. Значит, мне поставили 5-5. У-у-у. Учительница выступила перед классом, сказала, вот так оригинально. Написала Наташа. Да. Но ну, правда, я потом, естественно, поскольку ребенок попытался повторить этот подвиг, но как-то да. это Он уже прошел. никого не впечатлило. Наташа, что ты как-то увлеклась. Да, мне на этой волне хотелось видеть как-то так да. и дальше но что о чем я сейчас вот просто подумала что как жаль что Никто с нами не разговаривал об этом. То есть вот эта картина, которая действительно мне тогда, видимо, не uh-huh. понравилась, uh-huh. да? Ведь можно было, вот пользуясь вашей методикой, помочь придумать целый сюжет, uh-huh. что связано, кто, uh-huh. кто едет, да? куда едут куда, эти люди, да. что это за путешествие, что происходит uh-huh. и так далее. А мне ну, просто вот какая-то вообще действительно нет в этом ни для меня на тот момент, uh-huh. вот не было, и я даже не попыталась. То есть вот жаль, да, что вот такого все таки не было тогда. Но мы с картинами,
0: мы много работаем с фотоэтюбами, с ребятами, потому что это тоже очень здорово. Есть такой Pinterest-сайт, да, uh-huh. и там авторские фотки всякие. Например, uh-huh. мужик там щель дверь, и он тянет ключ. То ли туда, то ли сюда. Вот Достоевский, скажем, да. То есть, ну, вот как-то план-план, да, план. Вот, Ну, и дети тупо смотрят, когда а что писать? А про что писать? Uh-huh. Вот Ну, а про что? Вот описывать. А что? Ну, грач сел там туда, вот это дерево тут, там, значит, пшеница всяк-всяк, вот так вот. Всё. И тогда вот у нас такой ход с ребятами родился, что... Допустим, вот лебедь в Рубелевской, да? Ты представляешь себе, что ты, допустим, одна из перышков там, вот, ну, у нее же это вот, вот. А теперь ты вот не эта перышка здесь, а вот с этой стороны. Да. А вот что ты видишь? Ее видишь, нет? А, а что сделать, чтобы ты ее увидел, и что ты почувствовал? А о чем вы с ней значит, можете разговаривать? А что сзади? А что у нее за спиной? И, возможны варианты: это может быть любая погода то есть, и почему? И тогда перышки как, да? Это может быть любое время суток. Если это ночь, то перышки, опять же. Если это день, то, да? Вот. Это может быть любое вкусовое ощущение. Вот что тебе приходит на ум, да? И опять перышки здесь, да? А потом все собираешь. А она, то, собственно, что скажет? И вот им она как будто выходит из кадры. И тогда вот такие чисто пластические решения, допустим, вот она выходит, да, вот ну, есть в театралке такое классическое упражнение ⁇ оправдай движение вот, ⁇ ты поднял руку, сжал в кулак, продолжи. Допустим, либо это молоток, либо это типа очень хорошо, либо ты кому-то собираешься врезать. Ну, то есть ⁇ оправдай движение ⁇ вот так, такая классика. Вот полностью повтори позу вот этой царевной лимиты да? и выйди, как она. Вот взмахни рукой, как она. Вот сядь, пройдись. А теперь один, второй, третий, четвертый, все выходят, каждый в своем ритме, Смотрите, сколько нас и как мы идем. А куда мы смотрим? Мы смотрим вниз или вверх. Друг на друга. Нет, почему? Она сама по себе. А Почему она сама по себе? То есть, и вот, вот да, и потом, пожалуйста, можно написать любое эссе. Причем у нас с ребятами есть такая вертушка, я тоже про нее писала, часто там говорила очень хорошо: Я вижу. Вот что ты видишь? Я слышу весь спектр восприятий. Я вижу, я слышу, я чувствую, я думаю, я говорю и я молчу. О главном это моя тайна. Но я то услышал, то увидел, то почувствовал, то подумал и то сказал, что, мой, что мою тайну можно угадать. В этом весь художник. Он молчит, разворачивая весь спектр ощущений, раздумий и так далее. И молчит о чем-то таком главном, на чем можно строить задачу метафорическую и вытащить это для себя конкретно для тебя, именно вот это главное в нем Мы уже не знаем, что хотел сказать автор. Вот это вот меня просто умиляет. Что хотел сказать автор? Да кто его знает, что он хотел сказать? Да, и дальше начинается.
2: И начинает. Автор
0: хотел сказать. Да, да, да. Да я не знаю, что он хотел сказать. Он сказал то, что сказал.
1: Есть такая знаменитая история, как писали сочинение по произведению какого-то автора, так получилось, что этот автор, ну, писатель дружил с семьей ребенка, который mm-hmm. писал сочинение, он помог нет, ему писать сочинение. И учительница сказал: нет, это совсем не то, что я сказать. Полностью, да, не соответствует мысли вам.
2: Он очень хорошо. Я, кстати, подумала, что получается вообще один и тот же предмет люди воспринимают по разному в зависимости от настроения. да, То есть, получается, насколько ты там печален или весел в этот момент, и получается, что даже дело не в целом и форме предмета, mm-hmm. а в твоем, видимо, еще, да, то yeah. есть в своем настроении, как ты сегодня yeah. и сейчас можешь yeah. его воспринимать, да, то есть, ну, просто я думала про перчатки все время, что, белый, mm-hmm. черный, красный, yeah. ну, то есть белый это вроде как чистота такая, mm-hmm. да, и, ну, кажется, mm-hmm. ну, то есть первая мысль, как они yeah. приходят, yeah. там, белый это, значит, такая чистота, какая то что-то mm-hmm. положительное, черное, да, естественно, это что-то такое более mm-hmm. мрачное, красное вызывающее. А красная это какая-то ярость, там, например, mm-hmm. да, ну, то есть, вот как-то mm-hmm. первая мысль, а потом думаешь, And что потом, да. а в зависимости от того, насколько yeah. ты сейчас, yeah. вот в каком ты состоянии, может быть для тебя белое будет вовсе не таким чистым там и положительным да ну то есть тоже вот э, очень интересно вот, да и вот понимаете я считаю что очень важно чтобы ребенок
0: это фиксировал именно в себе поэтому мы разворачиваем цвета то есть белый да белый это э, ну вот чистый там вали вот но это безмолвие это безразличие это покой черное это тоже покой но это и мрак угу. это и тьма да то есть красная это кровь это страсть, но движение, это любовь, наверное, да. любовь. Но это правда, и любовь. Да, любовь, но и белая любовь. То есть а черная любовь. Если это покой, если это ночь, если это звезды. То есть опять же одно и то же может быть спектром угу. вот, ощущений, смыслов и всего. Как говорил Осип Мандельштам, слово пучок, из которого смыслы торчат в разные стороны. В любой точке, в любом фокусе, вот эти смыслы есть, и они могут торчать в разные стороны, и это очень хорошо. Главное, чтобы собрать их, суметь, собрать в коробочку и в
2: образ. Учитель это наставник, помощник или старший товарищ? Это ребенок. Отлично. Который просто больше роста. Как говорил Корчик: Детей нет, есть люди. Все. Все ли можно изучать через образы? Да. Есть ли воображение современных детей? Да. Кому проще даются образы, детям или взрослым? Конечно, детям, но есть такие взрослые, как говорил Волошин,
0: художники. Они не успели, если они не успели вырасти, вот эти дети, то они
2: художники. Очень красиво, на самом деле. А кто лучше справляется с метафорами, гуманитарии или технарий? И те, и другие, потому что
0: H2O, на самом деле, это... Не вода, это буквы и цифры. Это тоже образ. Все. Интересно. Думаю, это, это Гачев сказал про это, и это можно разворачивать. Вы изучаете глобус, но это не Земля. Это как бы. Это, вот везде это условность, она и у технарей. И, и, и цифры это что? Вообще математика это, это прекрасно, это замечательно.
2: Мне хочется в такое, если можно сказать, завершение да, сегодня... Прочитать это я увидела в, тоже в какой-то статье. И одна из ваших учениц, Елизавета Бажанова, она написала а, о вас следующее. Да, она написала, Лизонька. что Лора Макмак, которая встретила на программе Учитель, учитель для России, России да. наша звездочка, лучший в мире Лизочка. учитель литературы. Благодаря Лоре я теперь о. вижу образность и красоту в чем угодно. А еще видит 90 человек из 25-й школы города Химки, Химки. у которых я вела литературу два года. Благодаря Лоре я знаю, что я могу. А могу прям большими такими буквами угу. да, преподавать. Вот а, мне кажется, это вообще я прям прочитала и думаю, это вот У прям ее двое пацанят,
0: как, да. пацанят, они сейчас в Питере.
1: Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Я надеюсь, вам было интересно. В описании к выпуску вы найдете ссылки на дополнительные статьи, на книжку, в общем, все, что вам интересно еще почитать, все будет в описании. Поделитесь подкастом с друзьями или оставьте отзыв на наш подкаст. Нам будет очень приятно. Спасибо моим сведущим и спасибо, гостям. Спасибо. спасибо.
2: Спасибо. До новых встреч. Всем пока. Пока. Спасибо.